0: Slash Newsletter. Dort könnt ihr euch auch für meine neuen Newsletter, ein Kaffee mit Kascha, anmelden. Unser Partner in dieser Folge ist DAF, eine Marke, die wir von Emotion sehr schätzen, denn sie macht sich schon lange für Frauen stark und stellt gängige Schönheitsideale in Frage. Doch damit nicht genug, denn auch unser Planet liegt der Marke am Herzen. So geht DAF in Sachen Müllvermeidung einen wichtigen Schritt. Bis zum Jahr 2025 will die Marke weltweit ihren Plastikabfall maßgeblich reduzieren, indem pro Jahr mehr als 20.500 Tonnen Neuplastik eingespart werden. Mit der sukzessiven Umstellung auf recyceltes Plastik darf aber auch andere inspirieren, dasselbe zu tun. Es geht nicht um Perfektion, sondern eher darum, Schritt für Schritt nachhaltiger zu werden. Herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts Kasia trifft, diesmal mit Claudia Lessig. Claudia ist Mitbegründerin und geschäftsführende Gesellschafterin bei Lessig GmbH. Ihr Unternehmen stellt nachhaltige Taschen und anderes Alltagszubehör für Babys, Kinder und Eltern her. Und wir sprechen heute wieder per Webkonferenz aufgrund von Corona. Und ich freue mich daher sehr, liebe Claudia, dich zu sehen auf meinem Laptop.
1: Herzlich willkommen zu Kasia trifft. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass das auf diese Weise jetzt klappt und freue mich sehr aufs Gespräch. Mhm.
0: Claudia, du bist ja Gründerin eines tollen Unternehmens. Ich bin ja mittlerweile auch Fan deiner Sachen oder eurer Sachen, muss man sagen. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist? Was waren so für dich die, die wichtigsten Weggabelungen auf deinem Weg, also persönlich wie, wie jetzt beruflich?
1: Mhm. Also gestartet ist das Ganze wirklich ähm, im Bereich, ähm, als ich meine Kinder bekommen habe in der Erziehungszeit. Ich habe eine klassische kaufmännische Ausbildung gemacht, danach einige Weiterbildungen bis hin zum MBA, in Innovationsmanagement, also verschiedene Sachen. Ich habe aber während meiner Kinderzeit überlegt, was was könnte ich da äh, so machen, was mich äh, wirklich äh, sehr, ja auch, äh, was mir Spaß macht. Ich konnte in meinen Job damals nicht mehr zurückgehen. Der war einfach mit zwei Kindern äh, nicht möglich und äh, von der Kinderbetreuung war das damals auch noch ein bisschen schwieriger. Meine Kinder sind jetzt 24 und 26. Ich
0: sagen. Ich ein bisschen älter als mein zwölf äh, Wochen ja. So Noch und,
1: so. und älter, genau. Ja, ja nee, und ähm, dann habe ich das äh, von zu Hause aus gestartet, habe einfach mal geguckt, was kann ich so tun mit den Leuten, die ich kenne und auch äh, mit den Ideen, die ich habe, und habe dann äh, Kinderprodukte importiert aus dem europäischen Ausland eigentlich äh, zuerst mal und habe die versucht, hier in Deutschland auf den Markt zu bringen. Ähm, das wurde dann immer größer und man hat aber gemerkt, man hat zu wenig. Einfluss auf die Produktionsbedingungen und auch auf das Design und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, so ein bisschen Design, bisschen Produktion, das wird nicht so schwierig sein und habe dann 2006 dann die Marke Lässig gegründet, mit dem Fokus eben auch nachhaltig zu produzieren und mhm. es war dann doch schwieriger als gedacht, aber wir haben es dann irgendwie doch hinbekommen und ja, seit 2006 gibt es dann eben die Marke Lässig. Ja.
0: Es hat ja alles angefangen mit einer Wickeltasche. Ja, wie haben sich denn die Produkte dann weiterentwickelt und was ist so dein ein Highlight-Produkt eigentlich in eurem Shop?
1: Ja, das kann man gar nicht so genau sagen. Also die Wickeltasche war, äh, ursprünglich war die Idee, warum muss äh, man jetzt als äh, Mutter äh, dann unbedingt mit einer Wickeltasche, die auch als Wickeltasche zu erkennen ist, äh, herumlaufen? Wieso kann man nicht auch dann noch eine stylische Tasche tragen, die trotzdem die Funktionalität äh, erfüllt, die so eine Wickeltasche erfüllen muss? Und äh, so deswegen haben wir mit der wickeltasche gestartet eigentlich wirklich eine tasche die ähm, modisch ist die gar nicht so zu erkennen ist die man gerne trägt auch äh, noch ähm, jahr später nach der wickelzeit und äh, das hat sich dann weiterentwickelt ähm, zunächst erstmal taschen für kleinkinder also für kindergartenkinder bis hin zum schulranzen und jetzt so alles rund ums baby vom ja, Lätzchen bis hin zur Strickdecke oder Mulltuch bis zu hin zur kleinen Kollektion. Und ich muss sagen, die Kollektion macht mir im Moment ganz viel Spaß, weil das ist einfach total süß, die zu entwickeln. Und wir legen halt hier auch sehr viel Wert auf eben die nachhaltige Produktion. Wir nehmen natürlich nur äh, biologische äh, Baumwolle, aber auch Seide aus äh, besonderer ja, Tierhaltung, also alles, was besonders ökologisch ist und das macht sehr, sehr viel Spaß, das dann so zu entwickeln und dann die Liebe zum Detail macht mir also sehr, sehr viel Spaß in der ja. Kollektion. Ja.
0: Du hast ja gesagt, das Thema Nachhaltigkeit ist viel schwieriger, als man so denkt. Was sind denn ja. so die größten Herausforderungen, wenn man sich vorgenommen hat, auf Nachhaltigkeit zu setzen? Was sind so deine die größten Herausforderungen bei euch?
1: Ja, das, das Problem ist, ähm, ich bin eigentlich so ein bisschen so ein Perfektionistin. Irgendwo. Und wenn man das dann nicht so komplett hinbekommt, dann ist so die Herausforderung, einfach zu sagen, lässt man es oder zählen auch kleine Schritte immer mal auf dem Weg zum, äh, zum Erfolg. Und das war immer wieder ein, ein Punkt, wo man sagt, schafft man diesen Berg? Weil es gibt so viele Punkte, wo man drauf äh, Rücksicht nehmen muss. Und es ist die Kette, die Lieferkette an sich ist so komplex und da hängen so viele Leute dran, dass man am Anfang oft gedacht hat, das schafft man nicht. Also äh, man kann gar nicht komplett nachhaltig produzieren. Ähm, aber man, äh, wir sind jetzt mittlerweile auf so einem Weg, wo wir sagen, naja gut, jeder Schritt zählt, also jedes bisschen besser zählt und, und äh, das war eine Herausforderung, das auch mal zu akzeptieren, dass es einfach ein Weg ist, dass es nicht 100% perfekt von Anfang an ist, aber stückchenweise werden wir besser. Was sind denn
0: bei euch in der, in, in, wie sind denn die Rollenverteilungen? Du hast ja mit deinem Mann gegründet, äh, ja? ja? Mittlerweile deinem Ex-Mann, sozusagen. Ja. Und, äh, und was,
1: wie habt ihr euch die Aufgaben aufgeteilt? Ähm also wir sind eigentlich zu dritt sogar. Eine ähm, Freundin von mir, die damals ähm, schon bei der Entstehung von Lessig mit dabei war. Äh, wir haben Kinder im gleichen Alter. Das war so sehr, sehr nett damals. Wir haben uns dann immer so ein bisschen abgewechselt in der Kinderbetreuung. Und äh, sie ist dann mit in die Geschäftsleitung gekommen Sie hat den Bereich Personal und Einkauf übernommen. Mein Ex-Mann macht Vertrieb und Marketing. Und bei mir ist der Bereich immer noch geblieben. Also das ganze Produktdesign, die Produktion, die Unternehmenskommunikation, aber auch der Bereich Finanzen. Der äh, Bereich Legal. Oh. Oh. Der Bereich, ja. Ja, genau. Also, das war ähm, ist äh, äh, immer so ein Teil gewesen. Der musste natürlich auch gemacht werden. Wir haben mittlerweile auch eine Hausjuristin bei uns in der Firma. Aber mh, ja, äh, es muss sich natürlich auch um Verträge oder sonstige ernstehafte Sachen gekümmert werden. Und äh, das ist ganz gut so, dass wir jetzt auch eine Juristin bei uns noch haben. Ja.
0: <lacht> Für alle, die uns jetzt äh, zuhören und und auch so, ähm, ich meine, es ist ja auch so die Zeit, also jetzt vielleicht nicht gerade jetzt, äh, die Corona-Zeit werden wir ja besprechen, aber grundsätzlich ja. hoffe ich, dass wir bald wieder in die Zeit kommen. Äh, die ja ist das man dass viele Frauen ja plötzlich das Gefühl haben, vor allem auch wenn Kinder kommen und man einmal so aus dem Job raus ist, sich diese Zeit mit dem Kind auch so zu nutzen um zu überlegen, möchte ich jetzt wieder zurück in die in meinen ursprünglichen Job und, und da wird ja einem oft so bewusst, also die, was war gut, was war schlecht, vielleicht ist es jetzt im Moment nochmal was Neues zu starten, wenn ich zurückgehe. Mhm. Was waren denn bei dir so also die größten Herausforderungen bei der Gründung und was waren so die die Learnings äh, von dem
1: Gründen des Unternehmens damals 2000, also damals ist ja noch nicht so lange her, also 2006. <lacht> naja, also die größte Herausforderung, finde ich, ist immer wieder, ähm, aber äh, das ist äh, auch mit dem normalen Beruf immer wieder so, diesen Spagat zu schaffen zwischen ähm, mit zwei Kindern zu Hause zu sein oder ähm, da alles zu tun, was einem natürlich... Ähm, auch wichtig ist. Und auf der anderen Seite, erfolgreich im Beruf oder in, in der Selbstständigkeit zu sein, das ist immer wieder eine, eine große Herausforderung, unheimliches Organisationstalent. Auf der anderen Seite hat man natürlich in der Selbstständigkeit immer diese Herausforderung, ähm, kommt man klar damit? Ähm, mit der fehlenden Sicherheit, ne, was passiert, wenn die ein das Einkommen doch nicht so ist wie äh, geplant ist, äh, ist man da der Typ dazu, äh, kann man da nachts ruhig schlafen? Also es hat mich viele schlaflose Nächte gekostet, finde ich. Je, je größer das Unternehmen wurde, desto mehr schlaflose Nächte waren das eigentlich für und ähm, das sind immer wieder so Sachen, das sind sehr große Herausforderungen, das einfach auch sich ein bisschen abzugrenzen und äh, gesund dabei zu bleiben irgendwie bei der ganzen ähm, Belastung, die da auch kommt und auch mal abzuschalten und dann mal zu Hause für die Kinder da zu sein oder für sich selbst auch. Ne? Wie äh, Wie schaltest du ab? Also ähm, da muss ich äh, sagen, was mir sehr, sehr gut tut, ist wirklich ähm, raus in die Natur zu gehen. Ich habe äh, einen Hund und ein Pferd, also bin Ach. ich äh, sehr glücklich mit. Und wenn ich auf meinem doch relativ wilden Pferd sitze, <lacht> bin ich irgendwie gezwungen, mich zu konzentrieren auf das, was ich da tue aber ich mache auch ein bisschen Yoga und ähm, ich finde aber auch mit ähm, einem zunehmenden Erfahrungsschatz äh, hat man so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Coolness. Man, man kann dann irgendwann auch sagen, so jetzt, das Problem ist morgen auch noch da und jetzt schaltet man einfach mal ab und, ja, und macht mal was anderes. Und ich muss auch sagen, es hat mir gut getan. Wir haben ja, als wir gegründet haben, natürlich bei uns im Haus, im, damals in unserem gemeinsamen Haus gegründet. Mhm. Da gab es natürlich überhaupt kein, äh, kein Ende. Ne? Das war morgens, wenn die Kinder noch geschlafen haben, kurz an Schreibtisch oder oh, das wirst du auch kennen. <lacht> wenn, ne? Das ist permanent. Ja, das, ist so,
0: oder? das ist so die Situation, in der wir uns alle, glaube ich, jetzt befinden: dieses Homeoffice, was man zwischendurch mal ganz schön findet, aber ich finde, wenn das Leben nur noch im Homeoffice stattfindet, dann ich habe das Gefühl, mein Mann und ich arbeiten so viel wie noch nie, ja. weil der Schreibtisch überall permanent neben einem ist.
1: <lacht> und man geht doch immer wieder kurz dann dahin, man macht noch mal eine, eine kurze Zeit das und ähm dann äh, ist halt irgendwie die, ähm, die Trennung zwischen Beruf und Privat, die ja auch nicht immer notwendig sein muss. Mhm. Also es ist ja auch sehr nett, mhm. wenn das so viel Spaß macht, dass man das auch im Privaten gerne tut. Ja. Aber es ist ähm, trotzdem schwierig, wenn sich alles nur noch um die Firma und um alles äh, kümmert. Und da finde ich schon ganz gut, wenn man ein Office hat oder ein Büro hat, wo man auch mal rausgehen kann, wo man mal äh, nicht am Heimschreibtisch sitzt und vielleicht auch mit anderen Menschen zu tun hat. Es war am Anfang natürlich für uns auch sehr schwierig, wenn das alles innerhalb der Familie war, mit dem ja. eigenen Mann zusammen, dann noch gegründet. Mhm. Da hat sich das Thema natürlich ähm, den ganzen Tag durchgezogen.
0: Mhm. Hast du es denn jemals bereut?
1: Ähm, nein, also nee, <lacht> also nee, das kann man nicht ganz so sagen. Vielleicht manchmal, ähm, wenn die Pro Jetzt ist natürlich eine schwierige Zeit natürlich für alle Unternehmen. Mhm. Ähm, man erfährt aber da auch immer wieder sehr viel Positives von seinen Mitarbeitern, von äh, Lieferanten, die plötzlich äh, ganz anders für einen da sind. Aber ich finde schon manchmal, dass man gedacht hat, boah, ein bisschen weniger Probleme, ein bisschen weniger schlaflose Nacht, <lacht> ein bisschen mehr Sicherheit wäre schon ganz toll. Auf der anderen Seite denke ich jedes Mal wieder, wenn ein Produkt auf der Straße dann sichtbar ist oder ich kriege von jemandem äh, Lob, äh, wie gut es doch ankommt und wie schön das geworden ist. Was Schöneres gibt es irgendwie gar nicht. <lacht> und auch äh, finde ich unheimlich toll, wenn man so sieht, wie die Firma wächst, wenn ähm, die Ideen, die man hat, ähm, irgendwie Früchte tragen und äh, man steckt andere Leute damit an, mitzumachen, und man kann gestalten und bewegen, das ist halt was, was man, glaube ich, ähm, nicht missen will, wenn man es mal erlebt hat. Ne?
0: Mhm. Ja. So nach zehn Jahren jetzt äh, nochmal so die, du bist also jetzt seid ja zehn, vierzehn Jahre, also bald 15 Jahre im nächsten Jahr, oder? Also mhm. Mhm. Ja. Deine, deine Learnings oder Erfahrungen da, so die drei wichtigsten.
1: Kann
0: man achten, wenn man so ein Unternehmen aufbaut. Also vor allem jetzt ist jetzt
1: im Bereich. Also ich finde, ganz wichtig ist, dass man immer wieder den Mut hat, Entscheidungen zu treffen. Also ich finde, das ist was, was man, also was man immer wieder sieht, dass der Mut nicht waghalsig zu sein oder was, äh, was außergewöhnlich Verrücktes zu machen, das muss man gar nicht. Aber den Mut, Entscheidungen zu treffen und dahinter zu stehen und ähm, dann auch ähm, immer wieder aufzustehen und weiterzumachen auch bei äh, rückschlägen ich finde das ist äh, sehr sehr wichtig ich finde man lernt auch es geht immer wieder weiter also es gibt ganz viele lösungen es gibt äh, sehr viele möglichkeiten und ähm, ja und was man auch glaube ich nie ver äh, Verlieren darf, ist so die Neugier, mal wieder was Neues zu tun, nicht immer äh, wieder zu, dabei zu bleiben, wie es jetzt läuft, dass es jetzt gut so ist, wie es ist, sondern sich immer wieder weiterzuentwickeln. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Habt ihr damals denn eine Marktlücke für euch
0: entdeckt, also mit der nachhaltigen Produktion? Also 2006 ist, ähm, wie war das so, Das, wo ihr gesagt mhm. habt, gibt es noch zu wenig auf dem Markt, da gehen
1: wir jetzt rein? Also ich glaube, das war damals in dem Bereich, wo wir jetzt waren, noch überhaupt nicht so ähm, also möglich, überhaupt eine Tasche zu finden, die jetzt aus recycelten Polyesterflaschen hergestellt wird oder aus einem ähm, Stoff, der eben Ressourcen schon gefärbt ist. Da waren wir wirklich die ersten. Das gibt es mittlerweile halt jetzt äh, schon überall und es ist fast irgendwie ein Must-Have, wenn, wenn man sowas auf den Markt bringt. Aber bei uns damals war das so, dass das ähm, uns wirklich eine Herzensangelegenheit waren, dass wir das umsetzen konnten und wir auch da tolle Firmen gefunden haben, meistens auch Familienfirmen, äh, Familienunternehmen in China, die uns ähm, von ihrer Philosophie ähm, ja genau gepasst haben. Da haben wir sehr gut gesucht und die haben mit uns zusammen damals so die Stoffe entwickelt und da waren wir, glaube ich, ziemlich innovativ zu der Zeit. Das gab es noch nicht so. Und ähm, das nehmen die Leute uns aber halt deswegen auch ab, weil das ist kein aufgesetztes, ähm, keine aufgesetzte Strategie, die wir seit zwei, drei Jahren eben so machen, sondern Zeitbeginn. Und die entwickeln wir ständig weiter. Geht natürlich nicht bei allen Produkten, 100 Prozent nachhaltig zu sein. Aber wir versuchen, wir haben das im Unternehmen so auf sechs verschiedenen Säulen platziert. Ja.
0: Ähm,
1: das sind einmal die Produkte an sich, dass die eben auch mehrfach einsetzbar sind, die Materialien, die wir einsetzen, nicht nur Biobaumwolle, sondern wir gucken uns da immer den ganzen ökologischen Fußabdruck an und dann aber auch die Mitarbeiterstrategie, die Auswahl der Produktionsstätten, da sind wir sehr, sehr ähm, spezifisch und ähm, auch die ganzen, wir unterstützen sehr, sehr viele Charity-Projekte mit Baumpflanzen oder Tierschutz oder Kinderschutz, also ganz verschiedene Projekte, immer mit unseren verschiedenen Kollektionen. Ja.
0: China und, und Nachhaltigkeit, da muss ich trotzdem nochmal nachfragen. Ja. Ich, ja. ja. ich, Habe ich selber gerade gemerkt, dass ich bei Nachhaltigkeit natürlich über die an die Bio-Baumwolle von um die Ecke ich glaube, ja. und, ähm, erzähl doch mal dazu ein bisschen. Ja. Mehr
1: dazu. Also wir glauben auch ganz, ganz fest, dass es äh, immer damit zusammenhängt, mit wem und wo äh, und wie man produziert und nicht unbedingt, wo man produziert. Weil man muss da ganz, ganz genau hingucken. Ähm, eine eine Biobaumwolle ist nicht unbedingt komplett nachhaltig. Es kommt darauf an, wie viel Wasser da verwendet wird, wie viel äh, Aktion verwendet wird, um dieses ganze äh, dieses ganze Material herzustellen. Und man muss auch gucken, was ist der beste Transportweg, weil bei manchen äh, Produkten braucht man Materialien aus verschiedenen, ja. Erdteilen kann man sagen und die müssen ja irgendwie zusammengesetzt äh, werden und da muss man wirklich gucken, wo ist es am besten, was ist da die äh, geeignetste Produktion und man muss natürlich auch gucken, wenn wir global denken, was tun wir langfristig gut für unsere Welt. Also es ähm, ist natürlich auch toll, in Fabriken den Umweltgedanken zu etablieren, die den vorher nicht hatten dort. Ne? Und damit gemeinsam eine Strategie in diesem Bereich zu entwickeln ähm, und dadurch wieder Leute für einen anderen ja, ja, Lebensweg oder eine andere ja, eine andere Art des Lebens äh, vorzubereiten und das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir da immer die richtigen Menschen mit an der Seite haben und nicht unbedingt zu gucken, okay, wir produzieren jetzt auf jeden Fall nur in, mhm. in Deutschland, was mhm. teilweise gar nicht geht, ähm, aber wir gucken, was ist wirklich, im, wenn wir alle Teile berücksichtigen, das Beste.
0: Und schaust du denn heute, ist der, ist der Stoff zuerst da und dann das Produkt oder zuerst die Produktidee und dann der Stoff? <lacht> <lacht> wenn die so.
1: Das, ist, oder das so. ist tatsächlich öfter mal unterschiedlich, weil ja. wir, wir gucken eigentlich so, wenn wir reisen können natürlich, ja. immer die verschiedenen Moden messen ab, wir gucken einfach verschiedene Städte mal an und manchmal sieht man einfach bestimmte Produkte und denkt, oh, da könnte man was anderes draus bauen oder wie auch immer. Oder man sieht ähm, Ideen auf der Straße, wie die Leute bestimmte Dinge tragen und äh, versuchen, das dann in unsere Welt zu so ähm, ja, umzusetzen und manchmal sieht man auch einfach ganz tolle Stoffe, also die mhm. man ähm, gerade auf den Stoffmessen äh, mitbekommt und denkt, daraus müssen wir doch jetzt irgendwas machen und manchmal geht es nicht und manchmal mhm. äh, entwickeln wir und dann denken wir am Ende doch, das ist nichts, aber es geht beides, also so, mhm. ja.
0: Es gibt ja mittlerweile sehr viele Unternehmen, die, die damit werben, dass sie nachhaltig sind. Ja. Also, Warum tut sich aber so die Mehrheit der Unternehmen immer noch so schwer, umweltfreundlich zu sein
1: zu werden? Naja, ich glaube, das ist schon so, weil das ein ganz komplexes Thema ist. Wir haben bei uns auch gesagt, es gibt natürlich unglaublich viele Bereiche, wo man Nachhaltigkeit implementieren kann und mhm. Da kann man sich verzetteln und äh, irgendwann weiß man gar nicht mehr, wo man anfangen soll und dann hat man natürlich den Markt im Blick, den Preis im Blick, die Kunden im Blick und es ist wirklich ein Zerren von allen Seiten. Wir haben bei uns da, uns dafür entschieden, was ich vorhin schon mal gesagt habe, wir können nicht hundertprozentig gut sein in jedem Bereich, wir können aber festlegen, was für uns, fürs Unternehmen wichtig ist und das haben wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern gemacht und mit unseren ähm, ja, Kunden und Lieferanten und haben uns eben diese sechs Felder ausgesucht, die für uns äh, im Bereich Nachhaltigkeit wichtig sind. Zum Beispiel die, ähm, die Auswahl der ähm, Stoffe oder die Auswahl der Produktionsstätten. Und da legen wir halt jedes Jahr Ziele fest und sagen, so und so viel Prozent wollen wir uns da verbessern. Und dadurch ist es für uns so ein ongoing Prozess und ähm, das sind für uns nur die sechs Ziele, wo wir uns verbessern. Das können für andere Leute vielleicht andere, äh, andere Themen sein, aber für uns ist einfach wichtig, dass es ein Prozess ist, der immer weitergeht, ne? der nicht stehen bleibt und wo wir auch sind, äh, sagen, bei manchen Sachen sind wir vielleicht bei 70 Prozent, aber das macht ja nichts. Nächstes Jahr sind wir dann eben bei 75 Prozent unserer Ziele. Ne? So, und ich glaube, das ist schwierig. Das Thema ist einfach sehr komplex und ähm, ja, nicht damit getan, dass man sich eben recyceltes Papier holt oder so. Äh, ja.
0: Mhm. Ja. Und Das passiert ja auch. Also ich finde, wir werden ja auch oft gefragt, warum äh, drucken wir jetzt nicht äh, die Emotion auf 100% recyceltem Superpapier und so. Das muss man sich ja auch leisten können und der Konsument muss ja auch wieder kaufen können. Eben, Ja. Es geht nur gemeinsam, dass der Konsument und die Firma ja auch bei manchen Produkten ja dann sagt, wir nehmen jetzt den höheren Preis in Kauf, ähm, muss man sich ja auch sicher tasten dann.
1: Ja, das ist halt auch immer so wieder diese Gratwanderung zwischen dem, was wirklich noch möglich ist, am Markt irgendwo äh, zu verlangen und was man auch vollkommen verstehen kann. Bestimmte Sachen ähm, dürfen auch nur so und so viel kosten und dann müssen sie auch noch irgendwo attraktiv sein, schön sein und funktionell sein. Mhm. Und dann auf der anderen Seite gerne noch äh, nachhaltig. Und das ist teilweise ja. sehr schwierig. Die, <lacht> Aber ist, wie liebst du denn in deinem äh,
0: Privatleben? Na, was, wie, welchen, welche Stelle hat da die Nachhaltigkeit?
1: Na ja, gut, ich bin, zum, ich bin äh, esse schon seit 15 ja. Jahren kein Fleisch und kein Fisch mehr. Also ich bin Vegetarierin, habe, wie gesagt, Tiere zu Hause, versuche, äh, ernähre mich nur von Bio, Lebensmittel und regional. Achte bei mir natürlich schon auf die Kleidung, die ich trage, weil ich auch weiß, wie sie produziert ähm, ist. Aber trotzdem finde ich bei dem Ganzen, ich bin nie dogmatisch. Ich finde, man sollte da wie uns in unserem ganzen Land irgendwie tolerant sein miteinander. Ne? Also, und auch da, ähm, das muss ja nicht alles in, in so Schienen oder in so Sch äh, Schubladen laufen. Man kann doch Stückchenweise einfach mal sein, sein Positives dazu tun. Ja. Ja, ich, ich finde es aber das, das, so das, das Leben, wenn es dann immer so dogmatisch ist und wenn man das und das äh, macht, dann darf man das und das nicht tun und ähm, dann darf man kein Auto mehr fahren und nur noch Zug fahren. Ja, also hm. ich finde, da kann man auch mal alle fünf Grad sein lassen. <lacht> Oder?
0: Ich finde es, find es ganz wichtig, was du gesagt hast, dass es so wenn ich darauf ankommt, dass jeder anfängt und, und viele fangen ja gar nicht an, weil sie sagen, ich kann mir aber nicht vorstellen, ohne Plastik zu leben oder so und da denke ich mir, habe ich für mich selber, jeder muss es ja für sich selber entscheiden, aber ich habe für mich selber auch so entschieden, ich mache das, was ich kann und was ich in meinen Alltag einfügen kann und ich werde sicher nach der ganzen Krise jetzt viel weniger reisen und fliegen, weil ich merke, es geht eben auch ohne. So. Ja, ja. Ja, so. Und man kann, also ich glaube, das ist ja jetzt auch so die die, die Riesenchance für Digitalisierung, dass man merkt, wir sind doch schon viel weiter, als wir dachten, und äh, man muss nicht immer in den Flieger <lacht> <so, lacht> oder in, in den Zug. Und ähm, aber es ist wichtig, dass jeder bei, mit dem anfängt, was er umsetzen kann. Aber ja, finde ich auch. Man einfach also anfängt. So finde ich. Ja.
1: ja, ja. Und und man kann sich, man braucht sich nicht immer gegenseitig so zu beurteilen. Also mhm. wenn man auch mal äh, was so. äh, anderes ja. tut. Ähm, dann ist es auch in Ordnung. Mm,
0: mm,
1: ja. Kann man ein bisschen nachsichtig mit sich selbst und ja. mit den anderen. sein. Ja, genau.
0: Wenn ich Frage, ob die Nachhaltigkeit so in der Mode- und Textilbranche immer so von starken Frauen auch vorangetrieben wird. Ja. Äh, ob das so damit auch zusammenhängt. Also es gibt ja auch viele... Projekte, ähm, die ich so kenne, die äh, in, der, in dieser Branche Nachhaltig äh, also die Nachhaltigkeit im Blick haben und dann auch wiederum Projekte in Afrika oder wo, wo hm. dann, mit denen dann auch die Frauen wieder vor Ort gefördert werden, ähm, ist das bei euch auch irgendwo im Fokus oder ein Thema überhaupt? Hm. Also tatsächlich ist das Frauenanteil überhaupt.
1: Ja, ah, das ist hoch ah. bei 75 Prozent natürlich. <lacht> das ist also ähm, bei uns was. Äh, wir sind ja selbst in der Geschäftsführung zwei Frauen, ein Mann und ähm, das liegt natürlich mit Sicherheit bei uns an dem Thema an sich. Äh, aber trotzdem bei uns ist es, finde ich, ganz. hat sich das ganz natürlich entwickelt, dass es ganz viele Frauen in Führungspositionen gibt und auch Frauen in Teilzeit in Führungspositionen und wir waren direkt am Anfang natürlich auch immer sehr ähm, hin und her gerissen, weil wir sehr viele junge Frauen natürlich auch hatten, alle dann ähm, eventuell dann schwanger geworden sind und mal wieder weg waren, aber das, damit kommen wir mittlerweile super gut klar, und die kommen auch, viele kommen wieder zurück, so wie sie halt können. Wir haben, mhm. ich glaube, so viele äh, Modelle oder Arbeitszeitmodelle, so viele Frauen ja. haben, wahrscheinlich ist, viele. wir haben.
0: So wie bei uns auch. Also ich, ich weiß, ich merke jetzt vor allem mit dem Homeoffice das auch, wo man noch sagt, du kannst es dir ja selber einteilen, wie du jetzt im Homeoffice arbeitest, weil ja auch unsere Kinder ja. zu Hause sind, aber es ist wirklich verrückt, weil ich merke, ich es ist wirklich komplex bei uns auch, also wer wie viele Stunden hat, das fängt irgendwie bei
1: an und geht bis 40 und es ist so, aber man ja, kommt auch damit zurecht, oder? Man also kommt mir zurecht und ich finde, die Leute, die bringen, also die, gerade die Frauen, die bringen unheimlich viel Engagement und äh, und Organisationstalent mit. Und ich finde, wenn man sich organisieren kann, ist schon mal die halbe Miete. Ne? Das ja. klappt also für uns super gut. Und ja, zu deiner Frage vorhin, das stimmt schon, dass gerade in den Projekten, die wir auch unterstützen, wir machen zum Beispiel so ein Projekt in Sierra Leone, das heißt Commit in Act, das ist eine. Psychologin hier aus Aschaffenburg, also aus dem Ort, in dem ich lebe, die hat das gegründet vor einigen Jahren und unterstützt dort gerade Frauen und junge Mädchen, die durch die Kriegswirren und durch die Gesellschaft sehr viel Leid erfahren haben und wir unterstützen das Projekt dort auch mit unserer mit Spenden und so weiter und es sind doch sehr, sehr viele Frauen, die genau solche Projekte dann äh, in die, auf die Beine gestellt haben und ähm, auch so die anderen Projekte, die wir unterstützen, sind sehr, sehr weiblich, das stimmt. Also <lacht> <lacht> Vielleicht einfach mehr äh, Gespür und mehr Empathie auch äh, mhm. bei, äh, der, ähm, bei uns ich weiß nicht, ob es unbedingt was mit ähm, was mit starken Frauen zu tun hat, aber ähm, ich glaube schon, dass es äh, bei uns auch bei den Projekten, die wir unterstützen, sehr 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 viele weibliche äh, starke Frauen gibt, die die Projekte nach vorne gebracht haben. Das stimmt. Mhm.
0: Das Thema Gleichberechtigung ist ja ein sehr wichtiges äh, Thema nach wie vor, egal ob Corona oder nicht. Ja, <lacht> genau. Da müssen wir noch nicht vorankommen. Was sind so für dich die wichtigsten Themen, die wir da voranbringen sollten?
1: Na ja, gut, Equal Pay ist natürlich eins, was äh, ganz, ganz weit oben steht. Ähm, da haben wir jetzt bei uns im Unternehmen, natürlich machen wir da keine Unterschiede, das ist äh, ganz klar. Also, das liegt natürlich auch daran, dass ich da an der, mit an der Spitze bin und dann mit entscheiden kann. Aber auch die Möglichkeit wirklich für Frauen die Lanze zu brechen, dass man Führungspositionen und alles, was sich weiter oben abspielt, durchaus mit Familie und ganz normal mit Familie einfach machen kann. Also ich finde es immer wieder erstaunlich, dass man als äh, Frau immer wieder gefragt wird, wie man das mit der Kinderbetreuung hinbekommt. Also ich wüsste nicht, dass der Mann beim Einstellungsgespräch gefragt wird, äh, wie er das mit der Kinderbetreuung macht. Das finde ich immer ja. wieder. Ähm, ja, und äh, was aber von unserer Seite aus finde ich immer wieder äh, auch mit gefördert werden sollte. Also von meiner Seite zum Beispiel mit Erfahrung aus, dass man den jungen Frauen wirklich die Mut macht, dass sie das können, dass sie einfach ähm, sich trauen, auch nach Jobs zu greifen, die vielleicht sich ein bisschen anspruchsvoll anhören, und äh, aber man sich das irgendwie immer wieder zutraut, dass man das durchaus gut hinbekommt mit Familienplanung und ähm, auch das Wissen dazu hat, das einfach tun zu können, weil ich glaube, da stellen wir uns immer noch oftmals viel zu klein dar und viel mhm. zu unsicher. Also einfach diese Unterstützung, äh, sich auch ähm, wirklich was zu trauen und um ja. Mut zu haben, was zu tun.
0: Mit, mit, so, vielen, äh, mit so vielen Frauen im Unternehmen, 75 Prozent, äh, ja. äh, ist ja das Thema New Work sicher auch ein großes Thema bei euch, oder? Also ja. das, äh, ja. wie, was sind so denn die wichtigsten drei Dinge, die ihr in diesem Bereich umsetzt, so auch für andere, also einfach so als Inspiration auch für andere, wie man sich familienfreundlich aufstellen kann.
1: Ja gut, wir sprechen eigentlich, ich finde, da ist ganz wichtig, dass man wirklich mit den Leuten direkt spricht und guckt, was sie wirklich brauchen. Also ich finde, da gibt es vielleicht keine ganz klaren ja Vorgaben wie das für ein Unternehmen sein äh, müsste, sondern man muss einfach gucken, wie äh, wie ist es für die bestimmte Frau oder wie ist es für den für den äh, ja wie sieht die Situation aus und was kann man machen, sodass äh, die Arbeit gut und auch motivierend erledigt werden kann. Also ich finde, das ist eine sehr individuelle Geschichte. Ich finde, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man wirklich nicht unbedingt vor Ort sein muss, also dass es wirklich auch remote passieren kann und dass ähm, das haben wir jetzt extrem noch mal gemerkt, dass man auch Teams äh, motivieren und leiten und miteinander verbinden kann, indem man an verschiedenen äh, Plätzen sitzt. Das geht sehr, sehr gut.
0: Welche äh, Nutzt ihr da viel? Webkonferenz oder Telefonkonferenzen oder was ist so deine Erfahrung?
1: Ja, wir nutzen also jetzt im Moment oftmals ähm, äh, Videokonferenzen, weil ich finde es schon sehr, sehr wichtig, dass man sich auch sieht. Also wir arbeiten ja auch viel an Produkten, also wird wirklich dann auch mal ein Produkt hochgehalten. Äh, die kamera oder damit gearbeitet und ich finde es schon noch mal schöner als wenn man nur per telefon spricht sondern das merken wir jetzt gerade auch weil eigentlich sind wir ein haufen der sehr sehr gern beieinander ist also wir sind ich gewohnt. <lacht>
0: Ich vermisse mein Team. Auch
1: sehr genau. Gut. Ja, und ich, ja, erste Videokonferenz. Ich war so froh, sie alle so zu sehen und äh, irgendwie mit jedem mal zu lachen und dann äh, zu sprechen. Das tut einfach gut. Und ähm, insofern ist das mit Bildchen schon viel, viel besser. Natürlich in echt ist es noch schöner, wenn man sich dann endlich auch mal wieder sieht. <lacht> ja.
0: Die, ähm, du hattest ja vorhin gesagt, dass bei euch Werte auch sehr wichtig ist. Ich habe mhm. das Gefühl, dass jetzt auch nochmal so eine Rückbesinnung bei allen so auf Werte auch kommt. Ja. Dass es halt auch die, die Chance ist für uns so für die Zeit danach, nach diesem, nach diesem Corona, äh, dass, dass wir wieder alle ein bisschen mehr auf Werte achten in, ja. in Unternehmen und auch so bei uns selber in Beziehungen etc. Was sind so die drei wichtigsten Werte bei euch äh, bei, bei
1: Lessig? Mhm. Ja, also wir haben ähm, sogar vier. Also, kein, also eigentlich hatten wir mal zwölf oder so. Oh. Und dann, haben wir, <lacht> dann haben wir gedacht, das sind einfach viel zu viele Werte. <lacht> kann sich ja auch keiner merken. Und dann haben wir auch mit den Mitarbeitern nochmal zusammengesessen äh, und haben dann äh, gesagt, äh, was sind denn für uns die wichtigsten äh, Werte? Und die haben, das haben wir in so einer äh, Mitarbeiterkonferenz gemacht und haben dann wirklich mit allen darüber gesprochen, gesprochen immer wieder werte rausgeschmissen und dann ist dann äh, sind vier werte ähm, geblieben. Das ist einmal ähm, dass wir äh, sehr emotional sind. Das ist mhm. für uns einfach wichtig. Mhm. Wir sind äh, verantwortungsbewusst, ähm, sehr innovativ mhm. und umweltbewusst. Und äh, diese vier Werte, ähm, die bespielen wir ähm, auch ähm, viermal im Jahr im Unternehmen, in großen Mitarbeiter-Conventions nennen wir das. Also dann, da wird immer ein Wert ähm, ja, in den Mittelpunkt gestellt und um den Wert herum ähm, machen wir dann eine Aktion und machen irgendwas. Und ich finde... Was, was sich jetzt nochmal herausstellt, was für uns auch wichtig ist, wir wollten von Anfang an zeigen, also wirtschaftlicher Erfolg und äh, ja, finanzieller Erfolg, der kann möglich sein und trotzdem kann man sehr emotional und auch <lacht> und auch äh, ja, menschlich sein. Und dass das miteinander funktioniert, das ist so ein ganz wichtiger Wert von Lessig und den möchten wir eigentlich auch umso mehr, also heute umso mehr als damals noch zeigen, dass das einfach sehr, sehr wichtig ist. Jetzt musst ja. du mir
0: trotzdem noch mal, ich meine, wir heißen Emotion. Ja, unsere Marke ist Emotion. Und ja. Frauen wird ja oft vorgeworfen, dass wir zu emotional sind. Ja, mhm. also das Thema, wenn ich jetzt höre, wir sind sehr emotional, kann es natürlich von Wiss sein. Also, ja. was, was heißt bei euch, wir sind äh, emotional? Emotional? Ich bringe es ist ja. in Ordnung, dass ich als Mitarbeiterin meine ganzen emotionalen Themen mit ins Büro bringe.
1: So,
0: äh, ich das ausspielen kann. Äh, also das, was heißt es bei euch, dass ihr emotional seid?
1: Bei uns heißt es hauptsächlich, dass wir menschlich sind, dass es Emotion, Emotionen gibt. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt äh, alle miteinander permanent lachen und weinen und sonst was, aber dass das alles da ist. Diese Emotionen sind einfach da, Das ist ein Teil von von uns und die muss man auch nicht äh, weglassen. Die sind äh, und die sind auch zu respektieren. Ich finde der gegenseitige Respekt und äh, der Respekt der Menschlichkeit ist für uns ist sehr, sehr wichtig. Und ähm, natürlich ist es nicht so, dass man, wenn man schlecht geschlafen hat und jetzt äh, besonders schlecht gelaunt ist, dass man dann ins Büro kommen kann und sagt, man ist heute so emotional, dass man mal alle jetzt mal anplögt. Das sollte ja. natürlich nicht sein. <lacht> Aber das Verständnis füreinander, dass man vielleicht auch mal schlechte Laune haben kann oder dass man äh, nicht 100 funktioniert als Mensch immer, das ist für uns Emotionalität und auch das Mitgefühl und äh, ja die Menschlichkeit, dass man äh, das immer wieder äh, äh, in, den, in, in den Mittelpunkt stellt. Ja.
0: Ich äh, doch auch noch eine äh, persönliche Frage, also ja. wir kommen ja nochmal zu persönlichen Fragen, aber jetzt noch eine, die mit dem Unternehmen auch so zusammenhängt. Ja. Du sagtest ja vorhin auch gleich, hast du gesagt, mit deinem Mann gegründet, sei schon deinem Gesichtsausdruck ja aber äh, so <lacht> mal, jetzt so. Ja. Ähm, ihr seid jetzt seit einigen Jahren getrennt, arbeitet trotzdem als Businesspartner zusammen. Was ist so das Geheimnis, dass es funktioniert?
1: Zum einen sind wir nicht im Streit auseinandergegangen. Also wir sind äh, sehr, sehr, sehr bef gut befreundet und können uns nach wie vor total aufeinander verlassen. Ich denke, diese ganzen... Äh, emotionalen Probleme, äh, die das so also mit sich äh, gebracht hat, durch die sind wir gegangen und das war bestimmt auch fürs Unternehmen oder für die Mitarbeiter teilweise nicht leicht. Das haben wir aber irgendwie geschafft und mittlerweile ähm, haben wir unsere Bereiche sehr gut abgesteckt. Wir schätzen einander insofern, dass wir wissen, wir haben jeder hat Stärken und der andere äh, hat auch Stärken oder aber auch Schwächen und wir können uns da sehr gut ergänzen. Und als Businesspartner haben wir immer schon gut funktioniert. Und ich finde, ähm, also was ich, äh, oder das kannst du wahrscheinlich auch nachvollziehen, wenn man jemanden hat im, in der Firma, auf den man sich hundertprozentig verlassen kann, wo man weiß, da braucht man keine Machtspielchen zu machen. Das ist einfach gesetzt. Äh, man kann sich... Irgendwie das ist Loyalität da, man kann sich mhm. aufeinander verlassen. Das ist schon auch äh, eine ganz tolle Sache und es mhm. ist unser gemeinsames Baby und mhm. äh, wir haben dann irgendwann festgestellt, äh, man kann so die Emotionen schon draußen lassen, das ist so wie wenn man sich gut weiter um die Kinder kümmern will, man will das ja auch nicht aufs Spiel setzen und das haben wir, glaube ich, unser persönliches Ego und unsere Gefühle dann irgendwann mal zurückgestellt und haben gesagt, das ist uns wichtig, dass das weiterläuft und haben wir es dann irgendwie hingekriegt.
0: Wie viele, Leute, wie viele Jahre funktioniert das jetzt schon?
1: Wir sind fünf Jahre getrennt. Ja. Und das, also ich glaube, die schlimmere Zeit war vor vielleicht sieben, acht Jahren, Man kennt jeder, wenn einfach Verletzungen oder Schmerz dabei ist und man ist vielleicht, man bringt dann eben auch Emotionen mit in die Firma, die da nicht hin sollten. Und ähm, ja, mittlerweile ist es aber so, dass es gut so ist, wie es ist. <lacht>
0: Welche Eigenschaften äh, sollte man denn mitbringen, wenn man deinen Job machen will? Also, oder wenn man sich jetzt äh, als Zuhörin, Zuhörer selbstständig machen will in diesem mhm. Bereich äh, der mode Textilbranche, wie, ähm, wie, was muss man mitbringen?
1: Hm. Ähm, ja, ich glaube, zuerst muss man sich wirklich ganz gut fragen, möchte man wirklich selbstständig sein? Ich denke, da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein, dass man wirklich weiß, was das bedeutet und ähm, ob man damit irgendwie zurechtkommt, dass man auch die Unsicherheit hat, dass es vielleicht in Monaten nicht so gut geht. Ne? Und äh, ja, einfach das muss man wissen, ob man das als Typ so kann. Und äh, ist, man, ist man das der Selbstständige oder doch eher der... Der, der Mensch, der lieber angestellt sein möchte. Das ist ja auch gar nichts Verwerfliches, das muss man sich nur einfach äh, immer wieder fragen. Und ich glaube, ansonsten muss man wirklich ähm, die, die Idee haben, dass man immer wieder aufstehen will mhm. und, nach, und weitermachen will. Also einfach den, äh, und ich glaube, ein gutes Vertrauen dass doch alles irgendwie gut wird. Dass man, ja. <lacht> ja, und den Mut, zu Entscheidungen zu treffen. Genau. Mhm. Risikobereitschaft vielleicht noch ein bisschen.
0: Was sind denn deine, würdest du sagen, dass das auch deine drei größten Stärken sind? Oder was sind so deine drei größten Stärken als Frau?
1: Mhm. Ähm, ja, ich glaube schon, dass ich eine sehr hohe Belastbarkeitsgrenze habe. Also ich kann ähm, schon einiges ähm, auf meinen Schultern tragen und ähm, gehe dann nicht äh, kaputt und habe so wirklich wahrscheinlich auch von zu Hause ein ein gutes Vertrauen darin, dass man die Dinge anpacken kann und dass das, dass es immer wieder eine Lösung findet. Also ich habe da den das Selbstvertrauen, dass das schon, dass wir das schon schaffen.
0: Also, was meinst du denn, warum gibt es eigentlich so wenig Gründerinnen in Deutschland? Das ist ja ein Thema, was mir selber sehr persönlich auch am Herzen liegt, also uns mhm. zu motivieren, weil ich Trotzdem finde ich, dass auch Kind und Karriere als Selbstständige mhm. schon sehr gut geht, weil man das ja mhm. sehr gut auch einteilen kann ähm, und, und es ja auch viele Frauen mit tollen Ideen gibt. Trotzdem gibt es noch zu wenig Gründerinnen. Was denkst mhm. du, woran das liegt?
1: Na, ja, ich glaube schon, dass, was ich auch vorhin gesagt habe, dass das wäre auch so ein ganz großes Anliegen von mir, dass man wirklich den jungen Frauen. Ähm, Sie unterstützt in ihrem, in ihrer Selbstbewusstsein, oder in ihrem Selbstbewusstsein, dass sie das können, dass das klappt. Familie und, und, ähm, und Job oder Gründung, dass das nicht auszuschließen ist. Und vielleicht auch nochmal die ähm, Gewissheit, dass sie gut genug sind. Ich finde, das ist oftmals so äh, ein typisches weibliches, ähm, ja, zwar ein typisch weiblicher Zweifel, dass man immer denkt, man hat doch noch nicht genug mhm. gelernt, studiert, äh, gemacht und jemand anders kann es noch besser. Und ich glaube, da stellen sich viele Männer die Frage gar nicht. Die haben ähm, viel mehr Vertrauen in sich selbst, dass sie da schon gut genug sind für den Job. Ne? Und ich finde, das sollte man äh, noch mehr fördern, äh, dass die Frauen wirklich äh, können. Und äh, ja.
0: Ich würde da ja noch was dazu an anfügen. Ich finde auch so das Thema stolz auf das sein, was man so geschafft hat, auch so wichtig, ja. weil ich, bin ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke immer, ich äh, erwische mich immer darin so zu gucken, was ich alles noch besser machen muss und gelernt habe und ob nicht jetzt anders umsetze und, und so weiter und ja, genau. ist, äh, dabei so die Momente nochmal in den Spiegel zu gucken und sich anzuschauen, zu sagen, ich bin jetzt aber auch auf, auf, ich habe einiges auch richtig gut gemacht und bin stolz auf mich äh, worauf bist du denn stolz, wenn du so zurückguckst, ja. auf die letzten 15 Jahre?
1: Ja, also ich da kann ich dir nur, also das verstehe ich ganz genau, es geht mir ganz oft so, dass ich denke, na da hättest du noch ein bisschen besser machen müssen und das hättest du jetzt nochmal anders machen können und dann, wenn du da früher das getan hättest und ähm, auch so, dass man vielleicht oftmals denkt, na ja, da hast du auch viel Glück gehabt, ne? dass das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist und äh, jetzt so langsam fange ich aber schon an, dass ich... Äh, am Anfang eher gedacht habe: muss mich mal jemand kneifen? Ist das wirklich so? Ist das ein bisschen wie ein Traum und so? Oder wenn andere Leute dann gesagt haben: Das ist ja toll, was du gemacht hast. Und dann denke ich: Naja, so toll ist es jetzt auch wieder nicht, aber so langsam ähm, kommt es dann schon, wenn man so sieht, äh, gerade wenn der Markenaufbau ähm, erfolgreich ist und man bekommt ähm, gespiegelt, dass die Marke auch äh, sichtbar ist und wertvoll ist und dafür er erkannt wird, für das, was sie stehen soll. Das macht mich schon ein bisschen stolzer, denke ich. Toll, da haben wir doch ein bisschen was richtig gemacht. <lacht>
0: Ja. Und was motiviert dich? Also ich denke, es ist ja, also ich motiviere ja immer alle Frauen, also ja. ihren Weg zu gehen, weil ich finde, wenn man das Gefühl hat, man macht wirklich das, was einen so antreibt, dann kommt die Motivation von selbst. Also dann hat man wenig Tage, an denen man irgendwie aufsteht und denkt, um Gottes Willen, jetzt muss ich wieder arbeiten. So. Mhm. Äh, trotzdem gibt es natürlich bei jedem, und ich nehme an, bei dir auch so die Momente, wo man denkt, um Gottes Willen, also... Ja. Warum bin ich? Also ich denke, also in den schlimmsten Momenten denke ich, ach wäre ich doch damals beim grüner und Jahr geblieben, hätte ich jetzt ein fettes Auto, großes Gehalt und wer hätte Ruhe, ja so <lacht> genau. So und dann denke ich aber sofort wieder so ein Quatsch, weil ich mit ganzen, also jeder Phase meines Körpers so Unternehmerin bin. Ja, ja. Was ist, was ist so das, was dich motiviert und dich antragt?
1: Also ich finde, das muss noch nicht mal ein Produkt sein, aber ich finde, wenn man anfängt und man be beschäftigt sich mit bestimmten Strukturen oder oder bestimmten Dingen und man sieht, wie man da was bewegen kann und es wird was und es funktioniert und es entwickelt sich etwas und die Leute ziehen mit, das motiviert mich unheimlich. Wenn man dann was geschaffen hat und man guckt darauf und denkt, oh toll, jetzt ist dieser... Diese, diese Bewegung voll im Fluss, also das klappt richtig gut und ähm, das finde ich ganz, ganz klasse und was ich auch toll finde, ist, wenn Leute jetzt auch äh, zu uns kommen und sich bei uns äh, bewerben und sagen, sie möchten unbedingt für dieses Unternehmen arbeiten, äh, weil wir machen ja das, das und das und das, dann denke ich, das ist klasse, das ist einfach, das gibt einem die Kraft, da weiterzumachen und ja, so das Gespür oder das Gefühl, dass man doch ein bisschen was bewegt und dass es sichtbar ist und das spornt mich unheimlich an. Wir ja,
0: müssen jetzt leider so ein bisschen zum Ende kommen und ja. Podcasts. Jetzt will ich natürlich noch mal wissen, was sind jetzt deine Zukunftspläne? Also bald sind 15 Jahre, was, soll, was sind so die Zukunftspläne für die nächsten fünf Jahre noch, bis ihr dann ja. 20 Jahre alt werdet?
1: Ja, ich denke, wir haben uns wirklich zum Ziel gesetzt, wir möchten in diesem Bereich der Baby und Kinderausstattung wirklich zum nachhaltigsten Ausstatter werden und zu einem Ausstatter, der wirklich eigentlich fester Bestandteil ist. Dass man weiß, okay, wenn man gute Produkte haben möchte und wenn man gutes Gewissen haben möchte, dann kann man zu lässig gehen und kann da eben gut kaufen. Und ich möchte Gerne auch eine Firma weiterentwickeln, wo die Leute sich sehr, sehr wohl fühlen, äh, sich die Mitarbeiter mit uns identifizieren und gern für uns arbeiten. Dass wir das, was wir von Anfang an gemacht haben in einem kleinen Team, dass wir das umsetzen können, auch in einem größeren Team. Und wirklich diesen, diese Philosophie und die Idee von Lessig weiter ein bisschen verbreiten können. Das wäre toll. Wo
0: kann man euch denn im, im Netz finden, wenn man jetzt ganz begeistert ist und sagt, die, das Unternehmen möchte ich jetzt mal kennenlernen.
1: Wo ja.
0: finden, finden dich und euch sozusagen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Also gerne unter äh, www.lessig-fashion.de gucken oder einfach Lässig-Wickeltaschen eingeben, da finden Sie uns mit Sicherheit auch. Natürlich auf Instagram und auf Facebook äh, sind wir auch zu Hause. Auf unserer Webseite haben wir auch einen kleinen eigenen Shop, da kann man gerne auch was bestellen natürlich. <lacht> Ja.
0: Wie hattest du denn auf deinem Weg äh, bisher irgendwelche Inspirationen, äh, Inspirationen oder Vorbilder, also Role Models? Ich bin immer vorsichtig mit dem Begriff, wissen auch die Zuhörerinnen, weil ich äh, ich, meine, ich möchte, dass man, ähm, wenn man ein Vorbild hat, äh, soll es ja nicht passieren, dass man gleich sein will wie das Vorbild, sondern eher mhm. vielleicht so Inspiration, gibt es Inspirationsquellen, die dich ähm, auf deinem Weg inspiriert und motiviert haben.
1: Mhm. Naja gut, also ich finde es schon immer wieder äh, inspirierend, Leute zu sehen, die einfach äh, einfach gegründet haben und was aus dem äh, Boden äh, hochgezogen haben. Das finde ich einfach ganz, ganz klasse. Es gibt Firmen, jetzt nicht unbedingt immer nur von Frauen gegründet, aber Firmen in unserer äh, unserem Umfeld, wo ich denke, die haben das äh, richtig toll gemacht und trotzdem sind sie auf dem Boden geblieben und äh, machen das anständig und mit dem entsprechenden menschlichen Respekt. Aber auch solche Leute wie zum Beispiel Jane Goodall oder sowas, die wirklich in der Umwelt was getan haben und ihren Weg gegangen sind, ohne nach rechts und links zu gucken, sondern wirklich äh, für ihre ähm, Überzeugungen eingestanden sind. Sowas ins inspiriert mich immer ungemein. Und du natürlich, Kasia. Wirklich, aber jetzt ohne. Das finde ich ganz, ganz toll. Ich habe mir das ja mehrfach durchgelesen und ich finde das super, diesen Schritt zu tun und sowas auch zu machen und in, mit dieser, ähm, ja, mit dieser Ausrichtung. Das ist äh, ganz große Klasse. Also. Super.
0: Vielen, vielen, vielen Dank. Danke. <lacht> ja. jetzt du, wenn du jetzt so zurückdenkst, wir sind ja, Gott sei Dank werden wir ja jedes Jahr schlauer. So und also schlau ja. ist ein Wort, aber so, wir lernen ja uns immer besser kennen. So und ja. äh, das ist ja das Tolle am Alter. Das, äh, ja, das, das stimmt. Alter, so, spannender <lacht> wird, finde ich, und, und gelassener bei allen. Ähm, gibt es denn etwas, was du deinem 18-jährigen Ich heute nochmal gerne mit auf den Weg geben würdest?
1: Verlier den Mut nicht, mach schön weiter, nimm, also äh, greife auch manchmal nach den Sternen, also nicht zu bescheiden sein irgendwo, ne? Auch mal so ein bisschen äh, ähm, denken, nee, das, ich will das jetzt aber so, ich ich traue mir das zu, ich mache das. Also ich glaube, ähm, als ich so 18, 19 war, war ich so sehr, sehr, ähm, ja bedacht, es allen recht zu machen, also so, so nett und lieb zu sein, um sehr gut Leistung abzuliefern, und aber vielleicht ein bisschen mutiger zu sein schon damals.
0: Gibt es denn noch etwas, was du unseren Zuhörern und Zuhörern mitgeben möchtest? Vielleicht hast du einen, einen Glaubenssatz oder ein Lebensmotto? was dich so noch äh, durch die Erde trägt, ähm, das ist jetzt nochmal deine Chance, den Zuhörern und Zuhörern was mitzugeben.
1: Und äh, Lebensmotto, äh, ich denke einfach neugierig bleiben, wirklich ähm, äh, nicht den Mut verlieren und, ähm, und positiv bleiben. Ich finde, es es man kann vieles ähm, ganz krampfhaft angehen und, und äh, mit sehr viel Ärger und mit sehr viel, ähm, ja, negativen Gefühlen und ich habe mich dafür entschieden auch so bei ähm, wie ich mit Leuten umgehe, dass ich eher versuche das Positive zu sehen und auch wenn es vielleicht dann manchmal enttäuscht wird, trotzdem ändere ich meine Einstellung nicht, weil das bringt mich viel besser durch den Tag. Also einfach mit ähm, mit einem Wohlwollen und mit einer positiven Einstellung, das finde ich äh, und mit einer Toleranz gegen gegenüber anders denken. Und das finde ich ganz toll.
0: Vielen ja. Dank. Ein schöner Schlusssatz. Ja. Vielen Dank. Äh, schön, dass wir uns so schon kennengelernt haben. Ich hoffe ja. auf die Zeit nach Corona und ein persönliches kennenlernen. Ja, das würde mich sehr freuen. Ja. Und ja. alles Gute weiterhin für dein Unternehmen und ja, alles Gute.
1: Danke für dich auch. ja. Und Danke. für eure Familie auch. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.